0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, aqui é a Luísa Souto, sou repórter de Universa e no podcast de hoje a gente vai conversar com a cantora Gabi Amarantos. Gabi, obrigada.
1: Obrigada, gente! É uma alegria estar aqui conversando com você, Luiza, e com toda essa galera aí que tá ouvindo a gente.
0: Gabi, eu quero começar perguntando se tá tudo bem com você, né? Porque <risos> Por <risos> recentemente quê? você teve aquele bate-cabelo... Ah,
1: sim, gente! Eu já esquecido! <risos> Não, é porque eu sei que foi muito assustador, muito mais assustador para as pessoas que viram do que para mim que passei pelo episódio, porque... Na hora do show, eu tava com o sangue tão quente, e eu ainda fiz mais uma hora de show depois do acontecido. E fui pro hospital saracuteando, saí do hospital saracuteando. E algumas pessoas até se ofenderam comigo, porque, e aí, como é que você tá e eu Eu tô maravilhosa e batendo cabelo, tipo assim, como se eu nunca mais pudesse bater cabelo na minha vida, gente. Eu vou bater muito cabelo na minha vida ainda. Me deixem bater até o fim, por favor. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas agradeço muito as mensagens de carinho, gente, uma comoção nacional, assim, parece que era final de Copa do Mundo, sei lá, todo mundo me mandando mensagem. E eu fiquei muito feliz de saber que eu sou muito amada, querida, and aclamada pelas pessoas, claro que agora que o susto passou podemos rir. Desse meme que vai ficar para a posteridade. E já virou internacional. <risos> mas você já tinha sofrido algum acidente, incidente em algum show? Já, mas não nessa proporção. Já, eu sou muito cai-cai de palco, assim. A galera que vai nos meus shows, que me acompanha, sabe que eu sou bem cai-cai. Uhum. Eu já caí, tinha uma vez eu fiz um show em Belém que foi bem emblemático porque o palco desmontava e eu caía. Aí eu levantava e as pessoas aplaudiam. Aí eu de caía, eu caí, caía, sei lá, umas 15 vezes no mesmo show. Mas já caí sei lá, em show aqui em São Paulo, de ter aquela cortina falsa, assim, que você vai botar a mão e quando você vê não tem nada por trás, é... você está befa, já me está befei, já caí no Rio, já caí no Salvador, já caí, gente, agora eu vou começar a anotar as cidades, Karimbaque, todas as cidades que eu já caí, já caí no, no, no Central Park, num show que eu fiz, mas não foi no palco essa queda, foi antes de entrar no palco que eu tropecei, caí. Eu sou muito desastrada de quedas, eu estou acostumada com isso. Como diz a nossa avó, caiu de madura. Ah, <risos> a minha avó falava muito para mim assim, menina, para de... Um dos meus apelidos de bullying de infância era caicai, cai, porque eu só andava correndo, então eu tenho até umas marcas na, na, na perna que era de queda, porque eu só andava correndo, eu sempre fui muito afoita, assim, então... A queda para mim é uma coisa que faz parte da minha vida. Agora eu me divirto com isso. Ou seja, não tem nada a ver com cansaço, corpo... Nada. Não... nada. Eu fiz uma hora de show depois, assim, e eu nem tinha percebido que eu tinha quebrado a cabeça. E lembro do Garrett, que é meu produtor and marido, desesperado, com um pano aqui atrás. E eu, o que está tá acontecendo? E eu não conseguia... Eu não tem olho na costa, tá tem, Não né? conseguia ver o que era. E quando ele puxou a toalha, eu vi a toalha ensanguentada, eu... Ok, alguma coisa aconteceu, mas eu não estou sentindo nada. E foi um dos shows mais incríveis, mais emblemáticos que eu fiz na minha vida, lá no Festival da Lambateria. E é, essa parada toda da queda, o que me trouxe de reflexão é que a gente que é mulher negra, a gente é muito colocada nesse lugar de super mulher, é, super heroína, Acho que a gente por ser mulher de um modo geral, a gente é colocado nesse lugar de super heroína, assim, aquela que nunca se machuca, aquela que é forte, que aguenta porrada. Mas nós mulheres negras a gente tem isso em dose dupla, né? Pelo fato da gente ser mulher e da gente ser mulher negra, assim, como se a gente fosse um ser humano que tivesse superpoderes e a gente aguenta apanhar, aguenta. Então, muita gente falou isso. Eu fiquei pensando assim, como que nesses pequenos comentários, fora as risadas e os memes que eu levei super de boa, adorei, como as pessoas ainda têm um racismozinho embutido de achar que porque eu sou uma mulher negra eu aguento tudo e que tá tudo bem que que eu posso segurar essa, sabe? Porque, sabe, eu sou um ser humano e acho que eu sou um ser humano que sofre, que sente. Um ser a ser amado, um ser para ser cuidado e um ser para ser acarinhado, abraçado. Eu sou uma princesa, um cristalzinho. Hum. Então, <risos> por favor, me vejam assim. Queria, inclusive, aproveitar que você está falando
0: sobre a mulher negra. É, você acha que hoje a mulher, principalmente a mulher negra, nortista, ela está sendo é, bem representada na TV, na mídia? Como você está vendo esse cenário hoje para você para as mulheres
1: como você, como nós? Nossa, nortista, então, quase não tem representatividade, né? Eu vejo muitos eventos, campanhas, marcas, novelas, séries... E parece que a mulher do Norte, eu não estou falando nem só da mulher negra, mas falando das pessoas, de um modo geral, do Norte, parece que a gente não existe. E tem que ficar sempre ali, gritando e dizendo, olha, a gente está aqui, a gente existe no mapa, o Brasil não vai só até o Nordeste. Isso ainda é uma questão. E eu luto para que a gente consiga olhar mais para o Norte. Acho que depois dessa, de tudo que aconteceu com a Amazônia, né, a gente passou... Aí, é, esses incêndios e esse olhar do mundo todo para a Amazônia, para a Amazônia brasileira, que fica no norte, acho que as pessoas começaram a, a pensar, caramba, olha aí, tem esse lugar. Parece que, assim, que a gente não existe, sabe? A gente está lá em cima. Eu já venho mais para cá, para o sudeste, mas sempre assim, com a bandeira do Pará aqui estendida, balançando, dizendo, ó, oh, sou do Pará. Você é, vai conhecer a Disney, mas... Você não podia conhecer a Amazônia, você não podia conhecer o Norte também, conhecer o seu país. Eu acho que nós brasileiros a gente tem que passar por uma grande sessão de terapia e eu proponho que a gente comece a se olhar, sabe? Para o interior, assim, olhar para as nossas belezas, olhar para nossa cultura principalmente, porque a nossa cultura é tão incrível. Eu faço muito show fora do Brasil e eu converso muito com a imprensa fora do Brasil e muitos jornalistas e pesquisadoras e pesquisadores de música falam com entusiasmo da música brasileira e de um modo geral, assim, eu tô falando desde a música feita na periferia do funk do Tecnobrega até a música brasileira mais MPB e as pessoas falam com amor, com orgulho, assim, caramba, vocês têm um tesouro, mas falando especificamente de Norte, que é um lugar onde a gente tem mais de... Sem ritmos catalogados na nossa música, sabe? A gente, a gente ainda precisa de muita representatividade no Brasil, sabe? Como é que pode as pessoas não saber o que é um siriá? As pessoas não saber o que é um lundum, um retumbão? As pessoas não saber mal saberem o que é um carimbó, sabe? Como é que as pessoas não podem conhecer? É, muita gente não conhece Dona Net, que é a artista brasileira que é mais ouvida na world music, superando Manu Chao. E as pessoas no Brasil não sabem quem é, sabe? Então, tá muito errado. A gente tem alguma coisa muito errada com a nossa identidade de brasileiro. Como é que eu ligo a televisão e eu não vejo mulheres do norte, vejo poucas mulheres, quando vejo uma ou outra. E até como mulher negra, a gente vê que essa coisa da diversidade, do empoderamento, começa a acontecer. Mas eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar porque eu não quero ver a mulher negra na televisão como cota, eu quero ver a mulher negra como presença, porque a gente é mais de 54% da população, sabe? Não é tirar lugar de ninguém, é a gente poder dar representatividade para as pessoas, sabe? Da gente poder se enxergar, entender que a gente é negro, que a gente é índio. Se a gente for falar de mulher indígena, porque quando a gente fala da Amazônia, a gente tem que falar da mulher indígena e da mulher ribeirinha, que é um como se fosse uma mulher indígena que, na, que mora na, na, na beira do rio, que tem uma, vis, uma vida inserida na floresta. Tipo, as pessoas, elas pensam muito em ajuda humanitária a outros países que eu acho importantíssimo. Eu acho super lindo a gente ajudar a Síria, a gente ajudar a África, mas aqui na Amazônia a gente tem etnias, a gente tem pessoas que não tem água potável, que não tem luz elétrica e que não tem educação, que não tem acesso à saúde e que estão morrendo crianças meninas morrendo com violência violência infantil abuso sexual e a gente não sabe porque a gente não conhece então acho que é importante a gente fazer esse a gente voltar esse olhar para dentro e falando de cultura de música de gastronomia nossa como a Amazônia como o norte é incrível nesse aspecto e como o brasileiro não sabe o que é um jambu, não sabe, sabe? o que é um tucupim, um tacacá, um filhote... Nunca foi à praia de Alter do chão, que para mim é um dos lugares mais lindos do planeta, nunca mergulhou... A gente tem o maior aquífero de água potável do mundo! Do mundo! Um lugar onde tem água doce na Amazônia. E as pessoas nunca mesmo sabem o que é um Igarapé, sabe? Então a gente tem muita coisa para aprender.
0: Mas você tem sentido que as pessoas, até as mulheres mesmo, elas têm visto em você uma referência, elas têm saído um pouco desse eixo Rio-São Paulo, dessa coisa. Porque nós mulheres, a gente está acostumada realmente, desde pequena, a admirar grandes modelos, brancas, bonitas, altas, aquele corpo escultural, que fica, né, eixo Rio-São Paulo, Sul. Você acha que desde quando você começou... É, a sua carreira, você pô, hoje super bombando. É, as mulheres, inclusive as mulheres do seu estado, elas têm visto em você essa representatividade?
1: Eu acredito que está tá rolando uma ressignificação da beleza. Porque, por exemplo, quando você começou a perguntar e você começou a enumerar, mulheres... É, a gente está falando desse padrão eurocêntrico, né? Que a gente acha que o bonito é só isso. Então, hoje... Eu acho que eu sou uma figura que contribui, sim, é, para que nós mulheres entendamos que beleza não é só o padrão eurocêntrico, que existe beleza na mulher fora do padrão, na mulher gorda, na mulher de baixa estatura, na mulher de, de, de todos os aspectos, de todas as cores de pele, de todos os tipos de sorriso. Então acho que está rolando um movimento muito bonito da gente entender o poder que a gente tem, porque a aceitação é poder. A partir do momento em que você, tipo, eu cresci sem representatividade, eu não tinha nenhuma mulher, quando eu era criança, que eu ligasse a televisão e que eu dissesse caramba, tô ali, tipo, demorou muito essa, repre essa representatividade. Eu tive que me tornar essa representatividade pra mim, e hoje eu sei que eu ajudo muitas meninas com isso. Mas se a gente começar a entender que eu, sendo uma mulher negra fora do padrão, tem um cabelo diferente, que tem um rosto diferente, que tem um nariz diferente, que tem um sorriso diferente e que isso é bonito e que essa beleza precisa ser exaltada e quando eu procuro o que é beleza, eu busco mais aquilo com que me aproxima e não uma beleza inatingível, não que eu também não ache o um inatingível belo, eu vou entender o poder, porque eu sou consumidora, eu tenho uhum. dinheiro para comprar. E aí por que, que eu vou querer comprar um produto daquela marca que está anunciando com uma pessoa que não tem nada a ver comigo? Não, eu quero o que, o que me representa, o que, o, o que me parece, sabe? Então eu acho que é isso hoje que as mulheres, principalmente, estão começando a entender. Não é que, ah, não vou mais mul achar mulher loura, Barbie bonita, não, não é sobre isso, mas é sobre inclusão, sabe, de todos os tipos de beleza, entender que o cabelo, crespo, o cabelo afro, o cabelo curto, também é lindo. O cabelo liso também é lindo, sabe? A cor da pele, a gente tem uma diversidade de paleta de cores e, e todas essas cores são lindas. E falando especificamente de corpos, que eu acho que é onde mais oprime a gente, é nessa parada do corpo. Corpo fora do padrão, para mim, hoje, cada vez mais, é o mais significativo, é o mais belo, porque é o corpo que tem uma história junto com ele. Aquele culote, aquela celulite, aquela estria, que há 20 anos atrás eu odiava, hoje, pra mim, é um valor. Hoje, pra mim, é uma parada que eu me olho no espelho e que eu realmente vejo, caramba, tô achando bonita com isso, não quero mais fazer dieta louca, sabe? Quero viver feliz com esse corpo que eu tenho.
0: Então, você é, já fez plásticas, você já Nossa, sofreu várias. bulimia, bullying, por conta do seu corpo, é, eu lembro que você em algumas entrevistas falou que teve uma época que só usava preto para parecer mais magra, é, como foi essa virada de chave para hoje você postar uma foto mega poderosa de biquíni, se achar gostosa, e tô gostosa mesmo, como foi isso para você?
1: Essa virada ela se deu muito recente, mesmo que... Tem uma, tem uma frase muito legal, eu gosto muito da Missy Elliott, que é uma, uma rapper americana que eu acho ela é fantástica. E ela acabou de lançar um disco e tem um, uma frase que ela fala mais ou menos assim, que isso que você faz hoje, esse seu empoderamento, eu já faço há anos, eu já faço há muito tempo. Então eu me identifico muito com isso, porque, sei lá, há dez anos atrás, é, quando eu comecei a surgir para o Brasil, é, eu já cheguei com, com esse corpo fora do padrão. Então, a minha primeira capa de revista, que foi é, a revista TPM, eu tô lá com a manchete. É, eu não visto 38 e daí, com uma foto cheia de celulite, as gordurinhas, e, e eu cheguei assim. E, e naquele momento ali, há 10 anos atrás, eu me, eu me sentia assim. Mas por que que eu falo muito dessa questão? E por que, que eu tenho propriedade para falar? Porque o padrão é uma parada tão aprisionadora, tão escravizadora, que mesmo sendo uma, uma menina que se sente poderosa, chegando é, a chamar a atenção das pessoas para essa questão, o padrão me pegou. E aí eu comecei, quando eu comecei a fazer a medida certa, que foi um, uma parada que foi muito divisor de águas, foi legal. Essa questão de saúde, mas como, quando eu comecei a emagrecer ali e quando eu comecei a ver quanto que as pessoas gostavam mais de mim, entre aspas, porque eu estava emagrecendo, eu falei, cara, olha, sei lá, eu tinha 100 mil seguidores, aí pulou para 300, aí foi para. Aí eu, caramba, as pessoas estão gostando de mim porque eu estou perdendo peso, então vou, é isso, vou perder peso. Tipo, eu tinha posado numa, numa revista dizendo que eu me aceitava e tava ali num programa de emagrecimento. Tipo, olha como o padrão manipula, mesmo a pessoa mais forte, mais simbólica. Então, depois de... Acho que a minha grande virada de chave foi há dois anos atrás, 2017. Eu fui convidada para fazer um filme que ainda não lançou no Brasil por conta dessa criminalização da cultura e de vários filmes com temática LGBTQ feministas estão sendo proibidos porque a gente está vivendo uma censura na nossa cultura mas eu gravei o filme em 2007, que chama Serial Kelly, que é a primeira serial killer brasileira que mata machistas homofóbicos. E para fazer esse personagem, quando eu comecei, recebi o convite, que eu fui o roteiro, eu falei, caramba, mas eu tava com 60 quilos, eu estava super, assim, magra pro meu, pro meu, pra, minha, pra, minha, pra minha altura, tava super magra. Aí eu falei, caramba, mas esse personagem é muito político, esse corpo é muito político. E o René Guerra, que dirigiu, em nenhum momento ele chegou pra mim e falou, olha, eu quero que você engorde, eu falei, não. Eu quero que você fique livre para fazer o jeito, do jeito que você se sinta melhor. E aí mergulhando nesse personagem, ela Kelly Kelly é uma uma mulher que tem compulsão alimentar e ela mata comendo. Ela faz sexo comendo. Ela dirige comendo. Tudo que ela faz é comendo. A comida é uma, é uma grande questão. É o único é a única válvula de escape de prazer para ela. É a comida e o sexo. Então, ela tá sempre com uma coxa de frango na mão, ela tá sempre com uma coxinha devorando do outro lado. E aí, eu falei, cara, eu vou me entregar para esse personagem. E eu engordei 16 quilos para fazer o personagem. Assim, num piscar de ódio, assim, quando... Eu falei, caramba, engordei 16 quilos. Ok, não vou emagrecer dessa vez. Não vou me esforçar para emagrecer. E daí, desde então, é... Eu acho que foi, foi, foi muito recente, 2007. Se você Quem acompanha a minha rede social e vê as minhas fotos de biquíni e tal, é uma coisa que eu já postava, mas era assim, sempre com uma sobreposição, sempre ali um biquíni mais comportado, até que a Kelly me fez chutar o pau da barraca, assim, é pata de camelo mesmo, é mostrar minha celulite mesmo, é mostrar esse corpo que é político. E eu acho que a exposição de um corpo político é um ato de revolução. Sabe, a nudez de um corpo político é um ato de revolução, a, nu a nudez por si só é nudez, ela pode ser arte, mas quando o corpo é político ela se torna revolução.
0: Você inclusive no Rock in Rio, recentemente, falou que pela primeira vez não estava usando meia calça. Por que você escolheu esse momento e por que foi tão simbólico para uma mulher
1: não usar a minha calça, o que, que foi isso? É, pra você ver como... como isso é um outro tabu também, né, porque é, pra gente que é cantora, acho que a gente acaba sofrendo mais porque a gente trabalha também muito com a imagem. Então, se você for dar uma olhada na música brasileira, assim, você for passar um, um raio-x, você vai ver que a grande maioria das cantoras bem-sucedidas de sucesso falando de sucesso, que ganha dinheiro no Brasil, são cantoras padrão, são mulheres brancas, são mulheres é, que têm um cabelo, que é dito o cabelo certo e a gente tem ali pouca, até as mulheres negras na, negras na música brasileira, as mulheres negras na música brasileira também tem que cumprir um papel de um estereótipo de, ok, você tem que ser uma Barbie negra. Você tem que ter a cintura fina, você tem que ter o corpo perfeito, mesmo sendo negra, para estar na música brasileira. Então, o Rock in Rio é um palco muito emblemático. E eu sabia que aquele momento ali ia libertar muitas pessoas dessa questão. Que, para mim, sei lá, eu já usei cinco meias calças num show, sabe? E, e usava fita para apertar a cintura, para ficar com uma cintura que eu não tinha sabe, fita isolante, fita adesiva, e me machucava para tirar essa fita, às vezes até sangrava para querer ter aquela cintura, que é a cintura que eu tinha que ter para as pessoas gostarem de mim, porque tem cantoras que as pessoas gostam por causa da cintura fina, tipo, não é só pela música. Isso faz parte do, 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 do jogo, faz parte do game, faz parte do rolê. Mas começou a me oprimir tanto, a ponto de eu, de eu, de eu entrar assim numa crise de, de ansiedade misturada com depressão, de uma fase que muita gente, caramba, mas a Gabi surgiu, depois sumiu, o que aconteceu? É toda, toda essa pressão estética, que ela é, é foda, assim, é uma parada que aprisiona mesmo a gente. Aí esse palco do Rock in Rio foi assim, falei, caramba, vai ser um momento de visibilidade, vai ter uma grande mídia ali voltada para aquele lugar, então eu vou aproveitar esse momento pra trazer essa questão também, cara, e foi muito empoderador, foi muito incrível, assim, fiquei com muito orgulho de mim, de subir naquele palco sem meia calça.
0: Mas hoje, você é 100% segura,
1: confiante no seu corpo, ou você, sim, tem alguma questão? Isso, essa, essa questão dessa confiança, para mim, ela faz parte de uma construção. E eu acho que eu ainda estou em processo de construção. Toda vez que eu posto uma foto na minha rede social de, de biquíni ou de qualquer, é, de qualquer forma que traga essa questão, é uma autoafirmação, porque eu preciso me autoafirmar, sabe? Porque me, mesmo que eu seja a poderosa, a que se aceita, a gente liga a televisão, a gente entra no, no, no Instagram e a gente continua vendo as pessoas ali... Ah! barriga tanquinho, ai ah, esse corpo que é o perfeito, e a mulher que posta a foto fora do padrão gorda, horrorosa, vou te matar, tipo, você vê é, muito ainda a sociedade querendo oprimir, querendo oprimir. Essa opressão ela chega, hoje ela chega, ela bate e ela volta, ela chega, ela bate e ela volta. Então a, a forma dela bater é, vou responder, tá aqui, tô aqui me achando gostosa. Mas é sempre construindo. E eu acho que esse processo vai, vai, vai levar ainda um tempo. Vai levar, acho que, sei lá, é, daqui a não sei quantos anos eu quero estar tá cantando, porque eu faço uma música que eu tenho um público que é pop, eu tenho um público que é jovem, tenho um público de mulheres que são mais velhas, eu tenho um público muito LGBT. Mas é, a galera começa a querer te colocar. Se você vê cantora pop americana, parece que você tem que ter até 20 anos. Se você já faz 21, você já está velha. Eu tô aqui com 41 cantando maravilhosa e vou continuar cantando, rebolando, subindo no palco com meia calça ou sem meia calça do jeito que eu quiser e mostrando que é mais um padrão também que eu quero quebrar, porque eu vou continuar fazendo música e continuar comunicando desse jeito jovem que eu me sinto, porque é o meu estado de espírito, mas sempre é uma afirmação. Então, quando a gente tem o apoio das pessoas, nossa, eu recebo cada mensagem em boxe, é, nos comentários que eu gosto de ler, em todas as redes sociais eu fico lá, tipo, eu tenho uma galera que me ajuda, mas eu gosto de ler e responder. Fico tão feliz de ver as coisas que as, que as meninas me escrevem, que as mulheres, que as gays, que a galera me escreve. Eu fico caramba, estou fazendo alguma coisa importante.
0: Quando você fala de opressão, de pressão também para ter um corpo bonito para mídia, foi isso que te levou, por exemplo, às cirurgias plásticas, você estava ali querendo ser alguém, provar alguma coisa para alguém?
1: Absolutamente. Tipo, quando eu comecei a cantar em Belém, é, eu, fui fazer eu fui fazer sucesso depois de uns 10 anos levando não de bandas que não me queriam por conta da minha aparência. Porra, ela canta muito, mas... Podia emagrecer um pouquinho, né? Poxa, a gente podia alisar esse cabelo dela. E se a gente fizesse uma cirurgia no nariz dela? Ah, a gente podia fazer algum clareamento para essa pele. Tipo, todas essas coisas eu já ouvi. E até que teve um momento que eu falei: caramba, vou fazer a minha própria banda e vou ser do jeito que eu sou. Mas mesmo fazendo a minha própria banda e sendo do jeito que eu sou. Público também queria essa mulher, que era mais magra, tipo, se você imagina isso, eu, eu tenho é, 25 anos cantando e tal, desde o comecinho, e só 25 anos atrás era muito mais opressor do que é hoje. Hoje a gente começa a tirar as amarras, a quebrar as correntes em relação a essa questão da pressão estética. E aí quando eu comecei a ganhar a minha primeira grana, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu fiz é vou fazer uma lipo, porque as pessoas vão gostar mais de mim se eu fizer uma lipo. E aí fiz a primeira lipo. É, eu não sou contra cirurgias plásticas, eu gosto de deixar isso muito claro. Eu sou contra as pessoas não entenderem dos procedimentos e as pessoas é, não saberem o que elas estão fazendo ou fazerem aquilo por conta dessa pressão que elas sofrem exterior. Hoje em dia eu não preciso fazer uma cirurgia nenhuma. E para eu estar aqui falando isso, é porque eu passei por tudo isso que eu passei. Essa, essa, esse processo de fazer cirurgia e de, da bulimia, é, do, da compulsão, tudo isso me dá propriedade para poder falar para essa galera, principalmente essa galera muito nova que está tendo depressão, que está se suicidando com 12, 13 anos de idade por conta de pressão estética, que está tudo bem, sabe? Que você pode sim, que é possível você se amar do jeito que você é e que isso é uma parada tão libertadora que você não precisa esperar essa maturidade, porque tem uma coisa de, ah, mas quando eu tiver 30, 40, eu vou ter maturidade. Não, você pode ter maturidade com 12 anos, você pode ter maturidade com 15, com 17, sabe? Não deixa essa pressão te, te, te enganar, você pode se amar, se aceitar muito novinha, muito novo, não precisa você esperar, ah, o tempo passar para isso, ah, vou aproveitar enquanto eu tô nova, Não. Sabe? Se ama agora, a hora de se amar é agora, não, não espera, não, não, não tem tempo para esperar, sabe? Eu queria muito se eu pudesse voltar no tempo de ser para essa Gabi, que tinha 20 e poucos anos, o que é para ela não fazer? Eu diria, não faça cirurgias, você não vai precisar fazer essas cirurgias, sabe? Continua se amando, se aceitando, não alisa o seu cabelo, você não vai precisar alisar o cabelo para as pessoas gostarem de você. Hoje em dia, eu, eu uso o meu próprio cabelo, as pessoas quem gostar, gostou. Quem não gostar, tipo, não tô nem aí. Eu tô, eu tô mais ligando para quem tá gostando de mim do jeito que eu sou. Mas eu, eu, eu não tive ninguém há, há 20 anos atrás para dizer isso pra mim. Então acho que é por isso que para mim é, é também através da música e do meu discurso no palco, porque mesmo que a minha música não fale sobre isso, mas falar de Xana, falar de, da liberdade e aproveitar a plataforma que é o meu palco, que são os meus shows, para falar sobre isso, as minhas redes sociais, é também é, ajudar outras pessoas a se libertarem.
0: Uhum. E quais as marcas físicas e psicológicas essas
1: cirurgias te deixaram? Acho que físicas, é, marcas eu, eu tenho poucas porque foram cirurgias que não me deixaram, assim, muitas sequelas. E das psicológicas, é, eu acho que eu já estou num processo de cura em relação a isso. Então, eu não vejo mais isso como uma coisa dolorosa. E, pra, acho que para fortalecer o meu processo de cura, vem muito dessa, dessa, dessa foto, de falar, de usar a minha voz para poder trazer esse assunto, falar desse assunto. E eu acho que a maior, acho que a coisa mais mais bonita que eu posso fazer, mais, mais poderosa que eu posso fazer, é entender que que essa chavinha que eu levei tanto tempo para virar, não tem mais volta, não vou mais girar essa chave, sabe? Ela virou e agora é só continuar levando essa mensagem para todo mundo que eu puder levar.
0: E essa aceitação, ela também interfere diretamente no seu modo de de vestir, a gente falou ainda há pouco que você só vestia preto uma época, hoje pois não, é. hoje você é
1: exuberante, usa seus turbantes, usa suas roupas coloridas, tem a ver? Muito, muito a ver, inclusive, é, nessa fase que eu tive de usar muito preto, que foi ali, acho que finalzinho da adolescência, até uns, acho que até depois da minha gravidez, assim eu usei, eu usava tanto preto. Eu tinha um guarda-roupa assim que se abria e era todo de roupas escuras, porque era aquilo que para tipo, aquilo que tinha para mim. Eu cheguei a, a, a pesar 102 quilos e nessa época também as marcas que, que faziam roupa é, você não tinha é, tinha pouca coisa de manequim, sei lá, 48. 50, e assim, até o 38, 40, no máximo 42, assim. Então, muitas das minhas roupas eu tinha que mandar fazer, eu sempre curti muito essa parada de desenhar, foi daí que começou essa parada de eu desenhar os meus figurinos e tal, porque eu não conseguia encontrar nada nas lojas que coubesse em mim, ou que ficasse Legal em mim, porque não é só entrar em você, você vestir, se sentir bonita, se sentir fashion, se sentir dentro das tendências maravilhosas, tipo assim, só tinha uns pedaços de pano para você se sentir, parece um lençol, assim, parece que eu tava vestindo a toalha de mesa, não tinha nada que tivesse uma pegada mais assim, pô, isso foi pensado pro meu corpo, para exaltar a minha sensualidade. Então, é, quando eu comecei a pensar, e se eu usar amarelo? Se eu usasse vermelho? Se eu usasse dourado? Tem uma cartela de cores bem vasta para poder usar. E aí, eu comecei a experimentar os... os, os o, eu tinha uma banda que chamava Tecno Show. Inclusive, o DVD dessa banda, eu tô toda de preto. Tem um, uma parte que eu tô com um look azul mais escuro e um outro que é meio um... um vermelho, assim, bem escuro. Tudo escuro. E aí depois eu comecei, caramba, posso clarear, posso misturar, e aí... Veio, veio, veio até que eu falei, meu amor, vou usar todas as cores que eu quiser, ninguém diz a cor que eu tenho que usar. Porque é muito louco isso. Tem ainda, talvez não tanto hoje, mas ainda tem, sei lá, negra não pode usar amarelo, é, sei lá, branca não pode usar branco, sei lá. Tem umas paradas assim que eu fico rindo, sabe? <risos> Corra, eu gosto não muito pode... de moda. É, que que você ia falar?
0: Que vai, é, tem gente que até hoje fala pessoas gordinhas, gordas é, não, não pode, pode usar, usar listra, babado, não lista. pode usar
1: babado, tudo isso tipo não pode usar a listra na, na horizontal, pode usar na vertical, não sei o que, não sei o que tipo hoje em dia pô, caguei para essas regras, sabe? Eu uso tudo e cada vez mais Abuso dessa questão da sensualidade, porque eu acho que também é, um, é uma outra parada que aprisiona, porque além da pressão estética, a gente tem essa, essa outra pressão conservadora que a mulher para ser respeitada é aquela mulher que se cobre, que não se expõe foi estuprada, a culpa foi dela, tava de saia curta, foi abusada, a culpa foi dela, quem manda tá de biquíni, quem manda tá rebolando, sabe, a gente ainda tem essas questões, então pra mim, além do colorido, além dessa exuberância e desse universo todo que, eu, que hoje, tipo, é, pra mim, tipo, hoje, eu fiz esse cabelo hoje só pra estar tá aqui com vocês, gente, esse cabelo, mas amanhã já é outro cabelo, e aí é uma trança, aí, tipo, eu, gente, eu acho um tédio ser uma pessoa só, tem tanta gente aqui dentro, assim, são, são tantas Gabis que eu quero poder explorar todas e, 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 e passear e me deliciar com todas. E, e eu fico vendo que as pessoas ainda são tão engessadas. Sei lá, tem mulher que não gosta de usar nem esmalte com glitter porque acha que isso é vulgar, porque alguém disse para ela que isso é vulgar ou que isso é brega. Sabe? A gente entra nesse outro, nessa outra questão, pra mim, que, que é tão confusa na minha cabeça, mas o que é fashion? O que é brega? Vamos botar aqui numa balança. Mas só porque, ok, onça é brega, mas se for da Gucci, é legal, sabe? <risos> Ai, porque é, metalizada é brega, mas se for da Balmain, ok. Tipo, a galera é muito alienada. A indústria da moda, que também já começa a se ressignificar, porque também oprime as pessoas, ela, 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 ela precisa é, acabar com essas paradas porque tem muita gente que, que se oprime e que acha que só tem que usar isso e que não po só pode usar preto porque preto é cool, preto é chique não pode misturar as cores não pode misturar a estampa amor, aqui é mix de estampas aqui é dourado com onça, com, com tudo e eu acho que quanto mais as pessoas brincam com essa questão e se libertam e experimentam e exageram mais elas também conseguem mudar o comportamento. Eu já vi gente que trabalhava comigo, que começou a trabalhar comigo, que tinha maior questão com essas coisas e começou a sei lá, com esmalte de glitter. Hoje em dia tem depois teve a atitude para montar o seu próprio negócio, sabe? Tá muito ligado. É a sociedade querendo ali te colocar naquele lugar, naquele nicho de ser sempre daquele jeito, aquele mundo corporativo. Então eu acho que quanto mais a gente se liberta mas a gente tem coragem para realizar. E tem muita gente que tá precisando de coragem nesse mundo.
0: Sim, inclusive você falou da mudança da indústria da moda recentemente, esse ano, a Victoria's Secret pela primeira vez na Demorou, história. Demorou, né? Então, colocou uma modelo plus size e aí o público falou que nem era plus, tão plus size assim. Aí é uma outra questão, o que é plus size e o que não é? Porque tipo tem gente que fala que plus size é 40. Né? Então, é. Você, é, eu queria que você falasse sobre esse termo plus size e como que você está acompanhando essa mudança na indústria da moda se realmente elas
1: estão entendendo o que é plus size? Eu acho que existe um desejo, sim, de se aliar aos novos tempos, né? A gente tem falado muito dessa de questão da diversidade e da inclusão e bababá. Então é claro que a indústria da moda, que também é bem esperta e inteligente, pensa em ampliar seu público, mas eu acho que ainda tem muito equívoco também nessa parada, porque não que eu que eu aqui é, seja a pessoa que vai passar botar uma régua e que vai determinar o que é ou o que não é, mas ainda é a porra do padrão, sabe, que mesmo para você ser uma mulher plus, tipo Ashley Graham, ela é uma mulher que é acho que a maior top model plus do, do planeta, tem uma cintura mais fina que a minha. Tipo, tem pouquinha celulite, tem um corpo que também é padronizado, porque tem que padronizar. Porque mesmo para você estar tá nesse lugar, você tem que ter o padrão violão, o padrão violão, sempre ali. Então, eu acho que essa libertação, ela só vai acontecer de fato se nós, consumidoras, entendermos que poder está na gente. E a gente é que rege a parada. Então, se eu vou comprar um produto de uma marca, tipo, você falou de uma marca agora que eu não uso, porque, para mim, essa marca ela me oprimiu durante muito tempo. Então, eu não vou usar essa marca. Qual é a marca que está falando de diversidade? Qual é a marca que está usando produtos e trazendo pessoas com as quais eu me identifico, que eu me enxergo? É nessa marca que eu vou investir. Então, a gente, e, e sabe que tem pequenas marcas que estão fazendo moda plus size, pequenas produtoras, mulheres que são mulheres plus, que têm as suas marcas e que têm propriedade para falar sobre isso, para fazer, que eu quero apoiar também essas pequenas produtoras. Ou ajudar marcas que realmente querem se aliar aos novos tempos. Mas eu acho que, mesmo assim, a gente ainda tem muito para caminhar, sabe, muito para caminhar. Eu vejo mudanças, acho que é importante a gente exaltar, sim, temos pequenas mudanças. Mas ainda estão a passos de formiga e sem vontade. A gente tem que dar uma acelerada nesse processo aí, galera. Vamos
0: acelerar esse processo. Gabi, você tem 41 anos.
1: Existe realmente crise dos 40? Você tem questão com idade? Nossa, eu tô passando por uma fase incrível na minha vida, com esses, depois dos 40. E, sinceramente, eu não sei se eu sou uma exceção. Acho que não. Porque eu acho que tem um novo perfil da mulher de 40 anos, que a gente tá muito mais segura, já tá desencanada com todas essas merda aí que a sociedade coloca na cabeça da gente. E eu passei por um portal sexual que eu não sei explicar, que eu tô com fogo na chana, que eu não sei de onde vem, depois de completei 40. Que eu tô assim, que eu falei, cara, mas eu, eu, eu era meio assexuada, assim. Sexo pra mim era uma parada que eu curtia, mas que... Ok, hoje em dia, meu amor, virou assim uma questão, uma coisa que eu quero cada vez mais explorar e que eu quero cada vez mais falar, porque eu tô sentindo esse fogo. Acho que foi Kelly também que trouxe esse fogo para mim, porque eu lembro que no processo do filme eu sentia muito forte, assim, um, uma parada de um tesão, uma coisa... Eu falei, Gente, que fogo é esse? Que babado é esse? E aí, depois dos 40, eu falei, olha só, eu achava que isso aqui era ser diferente. Tipo, esse, esse portal é uma coisa que eu nunca imaginava que ia rolar agora. Então, assim, eu tô muito de boa, desencanada com o meu corpo e com essa questão sexual. Acho que é por isso que eu comecei a falar de Shana, a falar... É, as minhas outras músicas também vão tratar de assuntos ligados à sexualidade. Porque você vê, no mundo, a gente tá beirando 2020. Falar da Shana ainda é um tabu pra gente. Ainda é uma questão. Com esse clipe que eu fiz com Duda, tantas mulheres vieram dizer que coisa vulgar, de mau gosto, odiei, horrível, tipo... Olha como a gente tem isso inserido. Olha como a gente olha para o nosso órgão com preconceito. Olha como a gente acha que falar da, da nossa sexualidade, do nosso prazer, não é algo que a gente merece, sabe? A gente merece, sim, falar de prazer, gozar, entender do nosso corpo, se olhar no espelho, sabe? Tem tem muita mulher que não sabe nem como que é a sua vagina, sabe? Nunca pegou um espelho assim para se ver onde é que fica o seu clitóris, que nunca se tocou, que nunca chegou num orgasmo sozinha para poder entender o caminho, sabe? Para poder entender que esse prazer tá aí para a gente aproveitar, sabe? E Falei, caramba, tem muita demanda pra esse assunto, vou continuar nesse caminho. podcasts do UOL
0: estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Gabi, para falar da sua música nova, Shana lá. Eu quero primeiro recitar um poema. Que maravilha! <risos> Na verdade, eu, foi, é, eu quero recitar o seu poema, porque isso é um poema. Vou te dar xanalá pra gente endoidecer e fazer tererê com gost... é gostosinho com você. Isso é um poema. É poesia, <risos> meu amor. Como, como que surgiu esse xanalá? Como, como que esse termo surgiu?
1: Pois é, esse termo ele surgiu dessa vontade de querer falar... É da Chana. Eu fui muito inspirada pela Janelle Monet quando lançou O Pink. Quando eu vi aquele clipe, eu já estava com as músicas, eu já estou compondo essas músicas faz um tempo, e eu estava com essa vontade, mas eu queria falar de uma forma que fosse poética, e com muito bom gosto, falar com delicadeza, tanto que os nossos movimentos no clipe, eles são movimentos de realeza, assim. O clitóris é, um, é uma pérola, é um diamante, porque a gente quer colocar o clitóris nesse lugar de realeza. A nesse lugar de realeza, né? E aí, quando eu vi o Pink, eu falei, que coisa foda, que coisa linda! É isso que eu quero, é esse caminho de estética. Me inspirou muito esse clipe. Até mandei um, um mandei um inbox pra a Janelle Gente, mandei um inbox pra a minha Manda, me responde. Gente, vamos colar a Janelle, fazer um monte de arroba Janelle, pela ver meu clipe lá. Porque me inspirou muito o clipe dela. E aí, quando é, eu comecei a pensar e ver, tipo, a gente fala muito no Saia é Justa dessa questão, né? Da sexualidade. Tipo, a Anatomia do Clitóris é uma parada que foi é, diagramada colocada é, em, em, em um objeto para a gente poder ver como é em pouquíssimo tempo. Tipo, a gente não, a gente, muitas mulheres não sabem nem como é o formato do seu clitóris, então todo esse assunto ainda, a gente precisa falar muito de XANA e principalmente dessa questão da diversidade e da infantilização da XANA. O Brasil acho que é o segundo país que mais faz cirurgia íntima no mundo, porque é, até aí, a porra do padrão de novo, você tem que ter a Xana rosinha, essa é bem rosinha, buceta rosa, você tem que ter a Xana é, com formatinho de, de, de como se você fosse uma, uma, uma criança. Olha essa cabeça pedófila que a galera tem, sabe? Quanto que a gente tem diversidade, de tons de peles, de lábios, e aí eu falei, caramba, eu quero trazer, eu quero fazer uma parede de chanas, e quero de vários tamanhos, e tipos, e cores, e eu quero que as mulheres olhem e digam, aquela ali é a minha, a minha é aquela ali da esquerda, a minha é essa pequenininha, a minha é essa grandona aqui, sabe? Eu queria isso, que as mulheres se... Eu... E tem acontecido, meu último show que eu fiz, no dia do bate-cabelo que eu caí, é... tinha um monte de mulher na frente do palco, assim, e elas estavam ali, parece que elas tavam, a gente estava no culto da Xana, assim. Elas estavam com os olhos brilhando, assim, de, 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 de se sentirem representadas. E, e, caramba, fazer esse clipe e falar desse assunto... E ter a Duda junto, que é uma artista também que eu adoro, assim, que eu acho que na música brasileira quem está fazendo paradas, coisas que eu me identifico muito é ela. Foi, assim, uma parada revolucionária, sabe? Eu acho que daqui a alguns anos, não sei, talvez 10, 20, 30 anos, a gente vai ver esse clipe, a gente vai falar... Olha que essas malucas fizeram revolução, isso aí.
0: Mas esse nome, Xanallá, você já tinha na cabeça? Eu já
1: tinha esse nome na cabeça, Xanallá, <risos> porque quando eu, quando eu comecei a escrever essa música, hoje eu estava até vendo o processo de composição dela, eu queria falar dessa coisa, dessa relação, mas só que quando ela está cantando, parece que ela está cantando para uma outra pessoa, né? A gente imagina no imaginário popular já vem logo a figura masculina, né? Venha meu amor, foge comigo sem avisar ninguém, vou te dar canseira, blá blá blá, tá cantando pro bofe, quando na verdade ela tá cantando pra ela, sabe? É ela cantando pra ela, é ela chamando a amiga dela pra dizer vamos se tocar, vamos conhecer os nossos corpos, vamos bater uma ciririca, vamos ficar bêbada, vamos curtir do jeito que a gente quer. E uma das coisas que pra mim tá sendo mais legal nesse clipe é que a gente sabe que... Eu tenho um público LGBT muito grande, e a gente sabe que tem muito gay que é misógino, tem muito gay que tem nojo da Shana, tem uma parada de, ai, nojo, não gosto, não sei o quê. Cara, eles amaram o clipe, eles abraçaram esse clipe, e eu recebo muita mensagem assim, caramba, Gabi, você me fez gostar de Shana, você me fez respeitar a Xana. Que lindo aquela parada da menstruação, que é um outro tabu. A gente teve no último Oscar um documentário que falou de menstruação e do tabu que é a menstruação em alguns países e ganhou o Oscar. Tipo, olha só, gente, que a gente tá, a gente precisa avançar desses retrocessos. Entender que que não é sobre querer causar ou querer lacrar. É sobre falar do meu ponto de vista como protagonista, colocando a minha sexualidade como protagonista, e falar como eu quero, não tendo alguém, esse interlocutor, que sempre é masculino, dizendo como eu tenho que me comportar.
0: Por que será que o homem se assusta, tem medo da mulher que chega e fala, fode comigo?
1: Nossa, eu acho que, na verdade, eles adoram, mas que publicamente eles dizem que não gostam. Mas eu acho que, na verdade, eles adoram e eu acho que na ver... e eu acho também que tem muitas mulheres que têm medo de dizer fode comigo sabe mas acho que um dos grandes um dos grandes privilégios que eu tenho na vida é de ter nascido no norte e a mulher nortista ela é muito mais livre sexualmente não que é claro que tem mulher nortista que é conservadora para caramba mas eu acho que a sua grande maioria a gente é muito mais livre a gente não tem vergonha de dizer que a gente gosta de sexo, a gente não tem vergonha de chegar pro cara e dizer fode comigo, sabe? Então, eu acho que a mulher do, 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 do centro, do sudeste, do sul, do resto do país, tem que aprender muito com a mulher nortista. Então você já falou para alguém fode Amou Amor, várias vezes, já falei várias vezes! E não, isso não é de agora não, viu? Isso não é de agora não, e é muito bom poder chegar e falar, e aí, fode comigo sem avisar ninguém. E eu olhar no espelho e dizer pra mim, fode comigo também. Porque é muito sobre isso, é sobre mulheres conhecerem os seus corpos.
0: Mas há hoje uma preocupação maior deles ou delas é, em, em nos dar prazer, dar prazer pra mulher, porque até pouco tempo dane-se o prazer da mulher. O homem queria gozar
1: e pronto. Sim, é uma coisa que eu acho que essa revolução do clitóris que tem acontecido vem muito... De nós mulheres estarmos entendendo o nosso poder e que a gente... A igualdade não é só de salário, a igualdade não é só é, no mercado de trabalho. A igualdade é na cama. A gente quer igualdade na cama, a gente quer gozar também. A gente não quer ser um objeto e do cara virar depois de dormir e nem perguntar pra você e aí, gozou? A gente não quer mais fingir orgasmo. Manas, parem, por favor. Parem, apenas Parem de fingir orgasmo, porque eu acho que isso é uma parada tão prejudicial. Não gozei, amor. Tudo bem. Da próxima vez a gente tenta melhor. Você dá mais atenção para mim, tá? Porque você tem que me dar atenção. Sabe onde é que fica meu clitóris? Vem cá que eu vou te mostrar, sabe? Tem que cavar com isso, minha gente. A gente precisa sentir prazer. E sentir prazer é, é benéfico pra saúde, sabe? Faz bem pra saúde psíquica, mental, física, em todos os aspectos de saúde, sentir prazer, gozar faz bem, sabe? Então a gente está precisando muito gozar, ainda mais com todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu acho que uma válvula de escape que a gente tenha a música a é se divertir tem um ditado indígena que eu falo muito sobre ele que eu acho que é muito incrível assim para a gente trazer para nossa vida que é os indígenas são povos de resistência e eles estão sempre lutando então o índio vai para frente do trator para não deixar o trator é, passar por cima da floresta não derrubar a floresta então tem um grupo que está ali na frente do trator lutando e do lado ao lado tem um outro grupo que está cantando está fazendo sexo, que está entoando os seus cantos para tipo, os seus deuses, que está dançando, que está se alimentando, que está descansando e que está se abastecendo de alegria. Porque é isso que a gente precisa. O brasileiro precisa de alegria para a gente poder lutar. Luta precisa de alegria.
0: Você falou que as mulheres nortistas são mais livres né, no sexo, mas. Foi já alguma questão pra você esse assunto no sentido de tô com vergonha do meu corpo, ou você perdeu de repente
1: a virgindade tarde porque tava se reprimindo? Muito, essa questão, primeiro, é, se a gente for falar é, do ponto de vista da mulher negra, a gente demora mais a ter relacionamento, eu não namorei na adolescência, eu não namorei no início da minha juventude, eu sou fin. Tem um namorado, alguém que pegou na minha mão e falou Essa aqui é minha namorada, eu tinha 24 anos Eu fui perder a virgindade com 21 anos Hoje A média no Brasil das meninas perderem a virgindade 16, 17, 18 tipo, Por que, que eu demorei? Por que, que eu não tive nenhum namorado na adolescência? Porque essa questão da solidão da mulher negra é uma coisa muito séria Que está ligada a tudo isso que a gente já falou O que é o padrão de beleza? Qual é a menina que eu tenho que assumir? Qual é a pessoa com quem eu vou ter uma família? Com quem que eu vou desfilar? Quem é o meu troféu, o meu bibelô? É essa Barbie, é essa branquinha, é essa pessoa aqui que é, que a sociedade vai me achar foda, porque eu tenho essa mulher que é essa gata, que é essa maravilhosa, sendo que, beleza, vai muito além de tudo isso, sabe? Você pode... É, então, acho que tudo isso demorou, porque é, tem muitas mulheres brancas que, quando me escutam falar isso, se sentem muito ofendidas. Eu só queria dizer para elas que talvez vocês sempre tiveram esse privilégio que vocês precisam rever e observar. Porque estar num lugar de beleza e ser considerada um símbolo de beleza facilita muita coisa. A gente precisa é, rever os privilégios e entender que a diversidade não tem mais volta, sabe? Não tem mais volta. Isso foi uma questão muito tempo para mim de, tipo, a minha primeira vez foi péssima. É, para eu sentir prazer, demorou muito, até que uma pessoa vem cá, que eu vou te dizer, eu vou te, eu, vou, eu vou te tratar com respeito, com carinho, e eu vou fazer tu gozar do jeito que tu merece. E eu vou ter paciência para isso, e eu vou te tratar como uma rainha, e eu vou beijar os teus pés, e eu vou te tratar com toda a realeza que você merece. Então acho que tá muito ligado a isso também, a entender que essa via de mão dupla sabe, é uma via de mão dupla, sabe, eu acho que, eu acho que os homens estão ouvindo a gente falar mais sobre isso, sim, não, não, não sei o que que eles acham em relação a isso, mas eu acho que tem muito cara muito legal que tá desconstruindo essa masculinidade tóxica, que é sobre isso, é desconstruir essa masculinidade tóxica, entender que, que homem também chora, que... Às vezes, o cara fica brochado, o pau não tá duro o tempo inteiro, que... O cara pode querer usar uma saia e aí, tudo bem. quer dizer que ele seja gay. Ele pode ter uma sensibilidade para arte, pra usar o rosa, pra flores, e tudo bem, ele continua sendo homem. E a gente tá falando mais dessa desconstrução, de desconstruir esse tigrão, sabe? Esse tigrão que acha que, que, que tem que só dar tapinha e cozer e acabou, sabe? E é muito legal ver essa desconstrução desse tigrão.
0: E você hoje já se permitiu experimentar tudo o que quis, com todo mundo que quis, de todos os gêneros? Você está falando você... de sexo?
1: Sim. Não, eu acho que eu tenho muita coisa para descobrir. Em relação a isso. Essa abertura aconteceu agora, amor. Tem um ano. Amor, tenho muita suruba pra fazer. Me leva pra Noronha, galera. <risos> Não, eu acho que... Eu... <risos> eu, eu, eu quero muito me permitir. Muita coisa. Mas uma parada que eu falo muito. É da importância de você ter. Um parceiro. Que valida. As paradas com você. Porque, por exemplo. Eu fui ganhar o primeiro vibrador de um homem. A... Pouquíssimo tempo atrás, depois que eu comecei com meu marido, a gente está juntos há cinco anos. Mas Garrett foi o primeiro homem a me dar um vibrador, foi o primeiro homem a me dar um estimulador de clitóris, foi o primeiro homem a, a trazer brinquedos sexuais para mim, sabe, para roda, assim, falar, olha amor, assim, brinquedos sexuais voltados para a minha, o meu prazer, para minha sexualidade. Porque eu já ganhei uns outros brinquedos, mas é tipo assim, olha, isso aqui para eu gozar, eu homem isso aqui é pra eu homem. Foi eu, Garrett, meu marido atual, espero que fiquemos fiquem juntos muito tempo, foi a primeira pessoa que falou, olha, isso aqui é pra você, isso aqui é pra você gozar, eu quero muitas vezes, eu quero muitos orgasmos. E aí eu falei, gente, é o da minha vida. <risos> é por isso que é muito bom também ter, porque tem muita mulher... Eu acho que o certo mesmo era a gente ir nos sexy shops e a gente descobrir, a gente estudar. Eu fui estudar e fui ver que tem um monte de coisa muito legal. Eu quero aproveitar, quero usar tudo, amor. Eu quero, eu quero tudo. Eu quero, eu quero experimentar várias coisas. É, com, com questão de gênero, ainda não me despertou nada. Mas não digo que dessa água eu nunca beberei. Não sei se um dia vou sentir atração por mulheres, eu, apesar... Apesar, não. Mesmo eu as amando muito, mas não, não, nunca senti e nunca fiz, assim, um, um suruba assim, com muita gente. Tem assim, uma parada que eu não sei como é que é. Quem sabe um dia eu experimento aí pra saber como é que é. Menage, já fiz menage. Achei legal, curti. Indico, galera. Bota a lá tocando também lá pra fazer esse menage ficar mais divertido. Pelo visto,
0: você tem bastante intimidade com seu marido. Não, não deveria ser uma surpresa uhum. isso, porque realmente muito casal não tem. É, Olha que louco. Num relacionamento, vale realmente falar tudo, inclusive se você tiver desejo por outras pessoas ou você, você tem coisas que não é melhor deixar quieto? Eu acho que
1: o bacana é o que é acordado, sabe? Qual é o acordo que você tem? Você tem um acordo de relacionamento aberto? Você tem um acordo de monogâmico? Qual é o seu acordo? Qual é o acordo que é melhor pra você? Porque, por exemplo. Essa parada... Eu sou muito monogâmica, sempre fui a vida inteira, nunca experimentei ter um relacionamento aberto. Não sei como seria. Eu acho que você tem que entender o que é legal para você, o que funciona legal para você. A gente tá se bastando, assim, a gente curte nós dois, assim, a gente nunca falou de, de repente, outras pessoas. Mas eu não... Eu, eu sou uma pessoa bem aberta, mas eu, eu não me vejo muito indo para esse caminho. Vamos começar daqui a uns 10 anos <risos> pra ver se eu mudei de ideia? Porque eu posso mudar de ideia. E acho que mudar de ideia é lindo. E o mais bacana dessa intimidade que eu acho que é essencial ter de casal é de você ter alguém que não vai te julgar. Sabe? O que eu sinto de mais bonito no meu parceiro é que em nenhum momento eu me sinto julgada. Quero fazer uma música falando de Xana. Ok. Ok incrível, lindo, fez todo o processo criativo comigo, pensou na parada comigo, quero fazer uma música falando de piroca, de rola, vamos lá, meu amor, vou fazer, quero fazer uma música cantando, quero virar cantora gospel, vou te apoiar, tipo, o que eu quiser fazer, sabe, tá aqui para me apoiar em tudo, sem julgamento. que essa. eu sei, eu, eu, é, é porque meu marido é estrangeiro, então eu percebo uma diferença em relação ao macho brasileiro que está se desconstruindo. Não que o homem europeu seja também um exemplo de masculinidade, tá? Também não é. Mas é, lá, por exemplo, cuidar do filho não é... Você não é visto como um santo que tem que ser canonizado porque você está dividindo as tarefas e é, cuidando do seu filho, sabe? Como aqui no Brasil ainda vejo alguns machos muito biscoiteiros, assim, que posta foto de ah, hoje eu fui buscar meu filho na escola. E aí uma galera, ai, nossa, como você é maravilhoso Queria, você não tá fazendo mais do que a sua obrigação, sabe? A gente ainda vê isso como se fosse a gente que é mulher fez todas as tarefas a vida inteira e ninguém fica aplaudindo. Mas quando o homem faz o que ele tem que fazer por ser obrigação dele, a galera quer dar um Oscar para ele, quer dar um troféu, uma medalha. Então acho que a gente precisa normalizar, isso lá é bem mais normalizado, na Europa, eu percebo muito. E eu percebo que ele é muito livre e tem uma cabeça muito artística, louca, igual a minha. Loucura no sentido de criatividade, porque até a loucura é visto como uma coisa menor, como se o fato de eu querer falar de sexualidade feminina me, me colocasse num lugar de, ah, doidinha... Não sou dia não, meu amor, eu sou uma mulher intelectual, inteligente pra caralho, eu sou uma mulher culta pra caralho e quero falar de um assunto que eu acho que é super relevante para a sociedade. Não me coloque num lugar de maluca, não. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo, sabe? Não me acho menor, não acho que eu não sou um ser humano para ser respeitado ou que a minha opinião não vale mais porque agora eu fiz um clipe falando de Xana, por exemplo. Eu sou, de, sou também debatedora do Saia Justa. Também tô ali para falar de assuntos sérios, de política, de religião, do que for, mas também quero falar da minha sexualidade e quero ser levada a sério também por causa disso. É, Gabi, o Pará,
0: ele é um dos estados campeões em estupro. É, é o sétimo estado com mais mulheres vítimas de homicídio e oitavo em número de feminicídio, isso segundo o monitor de violência do G1. Fora que tem números absurdos de tráfico de crianças. É, de exploração sexual infanto-juvenil. Essas violências chegaram perto de você?
1: Bastante. E. Nossa, meu Deus do céu, estou com um novo assunto agora bem. difícil, porque. Eu, eu tenho uma família muito grande. E, sei lá, meu pai teve minha avó paterna teve 13 filhos minha avó materna teve 12 E aí eu cresci numa numa vila em que em cada kitnet morava uma, um irmã do meu pai, irmão do meu pai com a esposa e era vilas era, era um, um grande conglomerado de vilas e aí tinha a vila vizinha que era uma outra família e tinha outra vila que era e eu cresci constantemente constantemente ouvindo e vendo mulheres serem agredidas agressão doméstica lembro do meu pai correndo para tirar a irmã que estava apanhando do marido a vizinha tal que estava apanhando do marido a prima fulana de tal chegou no outro dia com o olho roxo porque apanhou do marido então eu, eu cresci no meio de uma extrema violência Graças a Deus, meu pai é um homem muito pacífico. Nunca bateu na minha mãe. Nunca... Ele, ele era realmente... Ele é realmente muito pacífico. Mas ele era a pessoa que apaziguava. Ah, é, fulana tá apanhando ali. Ah, briga de marido e mulher, não mete a colher. Não, não vai lá. Ele, não, eu vou lá. Ele, pô, meu irmão, não faça isso, não sei o que E ela tirava não sei o quê. E, cantando desde muito cedo, a gente fazia muito choro no interior do estado, e a gente via muito é, essa violência infantil acontecendo sei lá nas embarcações as meninas estavam se prostituindo chegava na cidade e tal para fazer show a gente via muito contratante querendo tratar a mim as bailarinas como se nós fôssemos também é, prostitutas como se nós tivéssemos ali para depois do show servi los e era uma parada assim muito normal assim como se aquilo fizesse parte do, do, do negócio, sabe? Comprei o show com a cantora e as bailarinas, agora quero comer a cantora e as bailarinas. E eu sempre ali me juntava com as meninas, não cara, não, não venha com isso não, que você pagou pra gente vir cantar, não pagou pra isso não, e vamos embora daqui e pegava o carro e embora. Então isso era uma parada muito coronelista, muito de, de, dessa, dessa cultura de, 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 de puteiro que ainda tem muito. E eu vi muito meninas se prostituindo. A gente tem as meninas balseiras do Marajó, que é uma parada, assim, que, que ainda acontece muito, porque a gente tem, tipo, acho que o menor IMC do, do, do Brasil era em Mocajuba, o índice de, índice de Desenvolvimento Humano, que é um lugar que não tinha quase nenhuma estrutura, tipo, não tinha educação. A gente vê cada vez mais, acho que tudo isso... A grande parada é a educação, sabe? A gente vê cada vez mais a educação sendo negligenciada e a gente vê um governo que acha que a gente não tem que estudar. A gente vê pastor dizendo que menina não tem que estudar e que tirou as filhas da escola porque as filhas não tem que estudar. Olha a loucura que a gente está vivendo, sabe? É por isso que que o movimento feminista é tão importante, para que as mulheres entendam que o corpo delas não é um instrumento de prazer alheio, que elas têm que estudar, que elas têm que se politizar e, principalmente, você falou dessa questão da, da sexualidade e, e dos abusos que acontecem muito no Norte, a gente tem uma situação que melhorou bastante porque há dois anos atrás a gente estava em primeiro lugar, agora já fomos para sétimo. Tipo, tá rolando lá uma campanha, uma mobilização de grupos, de movimentos que estão buscando diminuir esses assim, índices. Eu acredito que a gente vai continuar. É, melhorando, porque eu estou vendo uma disposição do governo lá, do, do, dos governantes lá, em querer fazer isso. Mas isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. Tipo, minha avó casou com 13 anos, a outra, a outra casou com 12. Tipo, era normal isso? Tipo, você casar tão cedo assim. Hoje em dia, a gente vê as meninas entendendo que elas têm que estudar. Mas para que elas entendam que ela tem que estudar, para que. Pra que para que isso realmente chegue nesse Brasil mais profundo, é, a música é um grande instrumento. E acho que esse empoderamento através da música é um grande instrumento. Porque em muitos lugares desses que não tem nem internet, vai chegar um radinho de pilha lá que a pessoa vai ouvir uma música que a mulher falou para ela, seja mais você. E ela vai falar, ah, vai ver que eu tenho que ser mais eu mesmo. Sabe? Então acho que a música, a educação, atrelada à cultura, atrelada à música, à arte, ela é a que vai transformar e é que vai salvar esse país. Alguém tentou forçar a barra com você? Quando eu era criança, é, era muito normal a gente ouvir uma parada que chamava estupro, estupro coletivo. Eu já falei, contei essa história uma vez no, lá no Saia. Então, eu lembro que de, de ter isso muito perto de mim. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu já vi. Eu já vi e eu tinha sete, oito anos e aquilo para mim era normal. Porque ninguém nunca tinha me dito que aquilo não era normal, ou que aquilo era uma brincadeira. Tipo, é a falta que faz a educação sexual nas escolas, sabe? É muito importante. As meninas ainda continuam vulneráveis. Porque na inocência de uma criança, sabe que aquilo ali é certo ou é errado. Então a gente ouvia falar, a gente via, a gente... Ah, rolou isso? Ah, quem foi dessa vez fulana? Ah, tá bom alienadas totais, assim, a gente nem sacava que isso era uma parada muito séria. Hoje em dia, isso é uma parada que acho que a internet ajudou muito a, a diminuir e a melhorar. E eu vejo que as meninas estão mais espertas também, sabe? Estão mais ligadas. Mas ainda tem um conservadorismo muito grande na sociedade que acha que essa menina que sofreu estupro foi a culpada, ela fez alguma coisa para provocar. Foi a roupa que ela usou, do jeito como ela se comportou. Então, ela mereceu aquilo.
0: Nesse filme que você gravou, o Serial Kelly, a personagem, a protagonista, ela mata né, estupradores, ela mata criminosos, é, não só contra mulheres, mas contra LGBT.
1: Colocar arma na mão das mulheres resolve? Não, absolutamente. Kelly é uma grande crítica social e, na verdade, Kelly é um grande despertar a moral para a gente pensar nessa questão. Tipo, a gente fala tanto dessa questão da arma e tal, mas imagina se essa reação fosse essa. Que faroeste que a gente não ia viver? Sabe, a gente viu muito isso também em Bacoral, que foi um filme que tratou muito dessa questão. Isso tem todo mundo arma na mão, e aí, o que vai acontecer com a nossa sociedade? Sabe, é aquela crítica que te faz ficar em choque e pensar, caramba, o caminho não é esse. O caminho é a educação. O caminho é a escola. O caminho é a cultura. É lazer. O lazer, o prazer, não é nem não é nem considerado, porque a gente acha que nem que a gente não que quem é pobre não merece ter prazer, não merece se divertir, sabe? Então eu sou totalmente contra essa questão de arma. E Kelly é para fazer as pessoas pensarem, refletirem como que isso seria ruim se isso acontecesse. Bom,
0: a gente está falando sobre essa questão de armamento, mas a gente tem um presidente que defende a população armada, diz que família é só homem e mulher, e defende a castração química. Qual é a avaliação do presidente Jair Bolsonaro? Ah, tinha que ter uma
1: nota menos 10, abaixo de 10, assim. É, não é só zero, abaixo de zero, de zero, de zero para... Sei lá, porque zero é pouco, assim, pra... Ai, gente, é muito louco, sabe? É muito louco, mas eu acho que... Ao invés de ficar aqui só falando do presidente, eu acho que eu prefiro conversar com essas pessoas que elegeram esse presidente. Porque se ele chegou lá, essa onda populista que é um fenômeno no mundo, que tá dando tão errado, a gente vê... Tudo que está acontecendo, o Brexit em, Lond em Londres, o Donald Trump nos Estados Unidos e tantos presidentes populistas que estão se elegendo no mundo por conta de todo esse lugar de conservadorismo e principalmente desse lugar de religião querendo tomar conta do poder, uma parada que está dando muito errado, sabe? A gente está perdendo tantas liberdades e a gente está vivendo sim numa censura velada aonde você é odiado se você fala contra ou você é odiado se você fala a favor, essa essa palavra que eu gostaria que ela sumisse do nosso vocabulário, que é a polarização. Mas eu acho que essas pessoas, todas as vezes que a gente vê todos esses absurdos acontecendo, eu queria que essa galera que votou assim, botasse a mão na consciência, sabe? Queria, eu, eu, é um fenômeno que eu gosto muito de estudar. Eu gosto de conversar com esses eleitores. Eu conheço algumas pessoas que votaram, que depois chegaram para mim, ah, Gabi, pô, eu votei, estou muito arrependido Caramba, eu votei, eu tô... Pô, se eu pudesse voltar atrás... Falei aí, me fala o que foi que te motivou. O que que aconteceu? Por que que você fez isso? Tipo, as pessoas, elas realmente estavam passando por uma onda de violência, de insegurança e, principalmente, dessa manipulação religiosa que tá ligada à falta de educação, tipo, esse plano da falta de educação, para mim, é o pior que existe, porque quanto menos instrução, meu bairro, por exemplo, que é um bairro de periferia, o Jurunas, a última vez que eu fui lá, eu tava lá tomando um tacacá na frente de casa, quando eu vi, chegou assim, uma multidão, mulheres com véus e, e, e Pessoas que pareciam que estavam assim hipnotizadas e um carro som falando alto. E aí muitas vieram para mim, ai Gabi você está aqui, te dá um abraço. Ah, mas acho que o pastor não vai gostar, não vou tirar uma foto. Mas olha, vai lá com a gente, não sei o que, vai ter o culto bem ali, não sei o que. Aí eu falei, gente, que louco isso, essa tomada. Eu acho que a religião ela é um apoio e ela acaba sendo um apoio no lugar onde o Estado abandona. O Estado ele é totalmente, ele, ele abandona esses lugares periféricos, que a única coisa que essas pessoas têm é a religião, que deveria ser um lugar de apoio e não um lugar que replica preconceitos e que ensina as pessoas a oprimirem outras pessoas, sabe? Tem uma frase de Paulo Freire que fala que quando a educação não é eficaz, o oprimido quer virar o opressor. Então é tipo isso que está acontecendo no Brasil, sabe? Você foi duramente
0: criticada, por causa das suas críticas, é, por, por ter ouvido até artistas mesmo falando palavras homofóbicas,
1: gordofóbicas. É, isso te atingiu muito? Sim, sim, porque é, naquela na, nessa, na época que aconteceu essa, essa parada, eu tava tipo, no meio de um lançamento, com, foi o meu single de volta, dessa pausa que eu dei, e aí tinha um elenco lindo, a Gleice do BBB que virou minha amiga, o Jonathan Azevedo, a Jessica Ellen, a Veluma, que é uma, uma das primeiras modelos negras a, a, a desfilar nas passarelas no Brasil, eu reuni e fiz um trabalho tão lindo com indígenas e para trazer essa beleza e mostrar para as pessoas que o negro e que o índio, e que a mulher negra, e que a mulher indígena é linda e babá E aí, de repente, eu ali na euforia e, 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 o, e o clipe bombando e a música papapá, de repente, cara, eu vi aquilo assim, eu falei, caramba, como é que pode a gente é, normalizar um homem branco, heteronormativo, poderoso, entre aspas, rico, entre aspas, que tem idade. Como é que pode todos esses quesitos serem... É... Como é que isso pode é, favorecer alguém a despejar preconceito? Tipo, ah, eu sou branco, eu sou rico, eu sou poderoso, eu, eu faço o que eu quiser e eu já estou velho. Eu já estou velho, então... Eu já tô gaga, então... Oi? Como assim? Essa parada de justificar a idade? Tipo, a gente acabou de ver aquele ator que faz o seu peru, Orlando Dumont, que acabou de completar 100 anos com todas as suas facu faculdades, atuando, trabalhando. Gente, a gente vai ter uma estimativa de vida de cem anos daqui pra frente, aí, quer dizer que agora, quer dizer quando eu tiver 70 eu posso virar louca, eu posso virar preconceituosa, e ninguém vai me julgar, e eu posso despejar homofobia, gordofobia, é, posso estimular, é, é, vender imagem de crianças e, e tá tudo bem, ninguém fala nada só porque eu sou rico e poderoso sabe? Eu acho que isso tá muito ligado ao, a esse racismo que a gente tem no Brasil, e a esse lugar de privilégio do homem branco, do homem branco antigo, desse homem que não quer se a, se adequar, esse homem que é poderoso, que é dono de uma empresa e que tá vendo, eu tava vendo, eu não lembro qual foi a série que eu vi, que era uma uma, uma supermans que ela é uma publicitária, ela leva uma campanha publicitária para um desses homens muito donos de uma grande empresa, o um cara muito rico, o um cara com 70 anos, e aí ela leva para ele uma campanha publicitária com diversidade. Com, com mulheres negras, pessoas, mulheres plus, e cadeirantes e tipo, aí só não tinha o homem branco. Aí ele olhou e falou assim, mas eu não tô aí. Aí ela falou pra ele, mas você sempre esteve. Agora é a sua vez de dar lugar pra quem não esteve. Então ainda tem nessa galera, infelizmente até uma galera mais jovem, que acha que, tipo, privilégio... Não tenho culpa da escravidão, não tenho culpa de, do feminicídio, de estarem matando mulher, não tenho, não tenho nada a ver com isso, estão matando os gays, não tenho nada a ver com isso. isso fica lá na sua bolha, sabe? Então, é, apanhar em relação a isso, receber a ameaça de morte em relação a isso, foi algo que me derrubou sim, que me deixou é, em depressão, fazer terapia. E depois eu falei, cara, olha como esse processo me enriqueceu. E vendo depois o que aconteceu, depois, e vendo só, aí ela vem mais outro episódio, e mais atrocidade, e mais cagada da pessoa fazendo, e outras pessoas, e eu acho que humoristas também, que tem humoristas e humoristas. Acho que esse lugar do humor também é um lugar que tem que se repensar muito, porque tem muito humorista que acha que tem que fazer piada homofóbica e gordofóbica com esses assuntos todos. E aí a gente vê as máscaras caindo e as merdas acontecendo, a única coisa que eu posso fazer agora é segurar uma plaquinha escrita. Eu avisei.
0: Você tem um filho de 10 anos. É, inclusive, você falou algumas vezes que uh, o pai dele não quis assumi-lo, não conhece ele. É, e a gente está num momento que se fala muito aborto. Na verdade, sempre se falou, mas tem-se medo de discutir. Você chegou a pensar nisso?
1: Olha, com o Davi, quando eu engravidei o Davi, eu engravidei numa, numa idade, acho, há 30 anos, quando 29, 30, quando eu, quando eu tive. Que naquele momento, é, eu vou falar do, do meu caso, tá? Da minha situação. que aconteceu comigo? Tô grávida. E agora? Eu quero ter esse filho. Depois que o Davi nasceu, não sei explicar o que foi que aconteceu, que benção universal foi essa que veio, que tudo na minha carreira passou a acontecer. E depois dos 30 que eu fui fazer sucesso, nacionalmente, já era muito conhecida no Pará, mas nacionalmente. Então, veio uma parada ali de, de, de uma força, uma garra e uma estrutura familiar que me apoiou, que é muito importante. Eu tinha ali a minha família, os meus amigos que estavam ali para me apoiar. Eu, eu tive, sei lá, eu, o meu público, os meus fãs LGBTs fizeram um chá de bebê, me deram todo um enxoval, aí eu tenho um... um enfim, eu ganhei, ganhei tudo, tive toda a estrutura para ter o Davi. Mas eu fui num lugar que chama Piracanga, no interior da Bahia, onde eu conheci uma mulher chamada Angelina, que adotou duas crianças de uma outra mulher que tinha sete filhos e que estava grávida de, de mais um filho e que estava na rua com as meninas falando assim Você quer a minha filha? Eu te dou ela. Quer? Pode levar? Eu não tenho condições de criar essa criança. Isso me fez pensar muito nessa questão, sabe? É muito fácil a gente falar quando a gente não está inserido em lugares em que a gente percebe que essa criança concebida sem estrutura pode se tornar Aquele meliante que a gente quer ver preso e que a gente acha que bandido bom é bandido morto, sabe? É só isso que eu queria que as pessoas pensassem.
0: Gabi, obrigada. Obrigada. Gabi, quero te agradecer por participar do, dessa entrevista, do podcast, do UOL, enfim. A gente também vai colocar essa entrevista no YouTube. Brigadaço mesmo por essa entrevista.
1: Muito obrigada e sejam livres. Usem a chana, usem a cabeça, usem o coração. <risos> o ao Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani
0: e coordenação de Diogo Pinheiro.